0: Onze gast in deze aflevering is hoogleraar en commissaris. Ze groeide op in verschillende landen in Afrika. Haar vader werkte voor Shell en ze woonde als kind in een kamp voor expats.
1: 25 huizen aan een meer waarin nelpaarden en krokodillen waren... Als iedereen op school was, dan waren er zes kindjes.
0: Ze studeerde rechten en in de tijd van de fusies en de overnames... kwam ze bij een advocatenkantoor te werken en dat was flink aanpoten.
1: Je reed om drie uur s'nachts naar huis om te douchen, schone kleren aan te doen... dan ging je terug naar kantoor. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, is, is dit nu wat ik wil?
0: En ook daarna bleef onze gasten bezig erbij met een huis en een gezin in Londen, een parttime baan op de universiteit in Nederland en bij de ondernemingskamer in Rotterdam. Een echte uitdaging.
1: Op het moment dat je constant schaakt op verschillende borden, heb je altijd het gevoel dat je tekortschiet op elk van die borden. En daarna kwam de realisatie,
0: misschien ben ik wel een goede commissaris en hoogleraar. Ze heeft dan ook veel te vertellen. Onze gast in deze aflevering is Helene Vletter van Dort. Je gastheer is als altijd Jeroen Broekema. Welkom bij een
2: nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week hebben wij te gast Helene Vletter van Dort, hoogleraar Financial Law and Governance en commissaris bij Legio bedrijven en instellingen, waaronder Intertrust en NN Group. Welkom Helene. Dankjewel. Leuk dat je tijd neemt om met uh, Leaders in Finance en met mij in gesprek te gaan hier in, in Driebergen bij uh, Grid, spreek je het geloof ik uit, of Grite Bloemenheuvel. Ik zal je kort uh, introduceren en ik doe dat uh, traditie door de naam te spellen van de gast. Dat is Helene, is dus H-E-L-E-N-E, Fletcher V-L-E-T-T-E-R, streepje van en dan DORT, D-O-R-T. Ik heb geen zin pretendeer ik volledig te zijn, want Helene heeft een ongekende hoeveelheid functies vervuld en doet dat nog steeds. Uh, maar ik heb er een aantal uitgepikt. Helene is zoals gezegd hoogleraar Financial Law and Governance en ze is dit aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is lid van de Raad van Commissarissen van de NN Group en is sinds 2020 daar ook vicevoorzitter. Ook is ze voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Intertrust... en non-executive director en voorzitter van EFIC1, met hoofdletters en dan het cijfer 1. Een special purpose vehicle gericht op de fintech sector. Buiten de financiële sector is Helene onder andere lid van de Raad van Toezicht van de NPO... En voorheen was ze onder andere toezichthouder bij de Britse bank Barclays, lid van de monitoringcommissie Corporate Governance Code en begon ze haar loopbaan bij advocatenkantoor Clifford Chance en later als wetenschapper bij de Universiteit Utrecht. Helen is 56, is getrouwd, heeft volwassen kinderen en woont voornamelijk in Wassenaar. We hebben vast een beetje een beeld van je achtergrond. Zoals ik al zei, dat is lang niet alles... maar er zitten wel al hele hele cruciale dingen in, denk ik... uh, om een beeld van jou te krijgen. En in mijn voorbereiding uh, zie ik dat woord toezicht... natuurlijk heel erg terugkomen. Dat is, denk ik, een heel belangrijk woord voor je. Tenminste, je moet me tegenspreken als het niet zo is. Maar waar ik benieuwd naar ben is... wat is nou goed toezicht? En dan kan je waarschijnlijk uren praten... maar waar moet je nou als eerst aan denken wat goed toezicht is, wat jou betreft?
1: Ja, ik, ik maak altijd een onderscheid tussen, tussen intern en extern toezicht. Um, en extern toezicht bedoel ik dan mee het toezicht wat de toezichthouder, uh, zoals de Nederlandse Bank en de AFM, uh, uitoefenen. En intern toezicht, dat is via de, de raad van commissarissen of de, de non-executives. Als ik even daar op dat laatste concentreer, dan denk ik, ja, w- wanneer hou je nu goed toezicht? Ik denk... Um, dat niet voor niks een toezichthouder verschillende taken heeft. Ik denk dat je vooral uh, je coachende en en begeleidende taak... uh, die is heel belangrijk. Daar vloeit eigenlijk uit voort dat je je bezighoudt met strategie... dat je die beoordeelt, dat je kijkt hoe mensen functioneren... binnen dat kader van van die die strategie, want uiteindelijk heb je daarover over Gecommuniceerd. Het is wat we gaan doen met de, met, met de wereld. Maar daarnaast moet je, zijn er natuurlijk ook wel um, wat zakelijker aspecten. He. Je bent uh, uh, meestal uh, in ieder geval een beursgenoteerde omgeving, maar ook ja, in de publiek-private sector ben je vaak de werkgever. En, um, en daarnaast uh, ben je een soort van sparringpartner. Um, trek je gezamenlijk op. En voor mij is goed toezicht dat je dat allemaal in in een harmonieuze sfeer weet te doen. Maar dat je dat niet zodanig oude jonge krentenbrood doet... dat je ook in de wat formelere rol kunt schieten, zou ik bijna zeggen... op het moment dat dat nodig is. Want dat verwacht de buitenwereld ook van je. En we zeggen altijd de buitenwereld, maar tegelijkertijd verwachten collega's um, en, en, en laten we zeggen, werknemers in zijn algemeenheid, dat ook van je. En ik merk dat dat soms lastig is. Dat je ja ook de vervelende beslissing, dat iemand op een gegeven moment um, aan het einde van zijn bewuste rol is gekomen, ja, die verantwoordelijkheid daar moet je niet voor weglopen.
2: En uiteindelijk informatie is denk ik cruciaal. Hè? Van wat voor informatie krijg je? En ik heb ook gelezen in, in de voorbereiding dat je, het, uh, je hebt het wel eens over breng en haalplicht. Ja. En dat vond ik wel mooi. Dat, dat kwam er bekend voor, maar jij vroeg er ook aan toe van toevalsinformatie. Hè? Wat je toevallig is tegenkomt, maar wat wel cruciaal kan blijken. Maar hoe kom je nou uiteindelijk aan voldoende informatie? En vooral wanneer weet je
1: dat je voldoende weet? Wanneer hoe, hoe check je dat? Je weet nooit voldoende. Ik denk, laten we daarmee beginnen. Je je loopt niet elke dag binnen het bedrijf rond. En zelfs al zou je dat wel doen, dan nog weet je nooit alles. Maar waar het om gaat, is dat je het gevoel hebt dat je voldoende weet... om je taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Een commissaris die krijgt zijn stukken. En die stukken, daar, daar heeft iedereen naar gekeken. En dat zal allemaal wel in orde zijn. Maar ja, je moet die stukken in een bepaald kader kunnen plaatsen. Laat ik het voorbeeld ne- geven, als een, een onderneming een acquisitie wil doen... en daar moet de Raad van Commissarissen uh, wat van vinden... dan zal de onderneming, het bestuur in dit geval... zal niet snel informatie erbij doen waar... op basis waarvan die voorgenomen acquisitie ten stelligste wordt afgeraden. Ze zullen wellicht een genuanceerd beeld brengen... en dan vervolgens beargumenteren waarom ze denken dat het toch moet. Maar helemaal negatief, want dan heeft het geen zin... om het naar je raad van commissarissen te brengen. Dus het wordt in een bepaald kader, in een bepaald denkpatroon... wordt je natuurlijk als toezichthouder al een klein beetje... Ja, laten we zeggen, voorbereid. Dat weet je. Je weet dat dat, dat zo is... Nou, dan gaat het erom dat je die die verschillende kaders, wat er allemaal nog meer speelt... dat je daar een beetje een gevoel bij krijgt. En eh, dat kan, om te beginnen wil je weten, wordt dit voorgenomen besluit gedragen... niet alleen door de Raad van Bestuur, maar eigenlijk door de organisatie die heeft geholpen... iedereen binnen die organisatie die heeft geholpen om deze acquisitie voor te bereiden... Vindt iedereen dit een goed plan? Of is dit de uh, hobbyhorse van de CEO? Daar moet je zien achter te komen. Ga je dan interviews houden in de organisatie? Nou, interviews is, is, een, is, dat is lastig. Want, want dan ben je evident op zoek naar de andere mening. En dan dat, ik vind ook dat als je of, officiële gesprekken gaat hebben... met mensen in de organisatie, moet je dat melden aan de directie nou, als de bewuste directielid linksaf wil dan, en jij gaat praten met iemand waarvan hij, hè, dit directielid vermoedt dat hij de andere kant op wil dan zal hij dat niet zo, misschien niet zo'n goed plan vinden Dus en ik denk dan is ook de vraag in hoeverre zo iemand dan open en vrij met jou kan praten dus waarom Waarom is het belangrijk om meer informatie te hebben... dan wat er in jouw pakket zit... is omdat je die kaders gaat proberen in te kleuren. Nou, daarom is het belangrijk denk, dat je zichtbaar bent als commissaris. Ook buiten de vergadering. Dat was in corona best lastig. Um, maar nu gaan we godzijdank, weer wat, um, wat meer uh, fysiek uh, mensen ontmoeten. En... en Ik denk gewoon met mensen op regelmatige basis in de organisatie een praatje maken. En dat kan zijn even uh, een kopje koffie halen op de gang. Dat kan zijn uh, naar lezingen gaan.
2: Daar komt de toevalsinformatie vandaan. Daar
1: komt de toevalsinformatie vandaan. En die toevalsinformatie, ik heb het toevalsinformatie genoemd, maar eigenlijk is het opgezocht toeval. Dus het is, het, is, het, ja. is, het, is, het is niet formele informatie die, waarvan ik vind dat ik die nodig heb. Um, om, de juiste, om, om iets van een gevoel te krijgen. Want je, nogmaals, je weet nooit of, je, of het volledig is. Maar of iets van een gevoel te krijgen van weet ik nu zo'n beetje wat er speelt. Wanneer had jij je allereerste
2: toezichthoudende rol?
1: Um, bij uh, Fortis Bank Nederland.
2: Hoe lang geleden is dat?
1: Uh, dat was, ik ben Circa. geloof ik, mijn eerste vergadering was in december 2007.
2: Oké, okay, dus, dus en ben je nou, als je naar die laatste 14 jaar kijkt, ben je nou een veel betere toezichthouder geworden, vind je zelf?
1: Oh, absoluut. Ja, uh, ik, en waar zit er dat in? Oh, ik heb echt allerlei blunders gemaakt. Um, in het begin. Um, ook omdat je, ik kwam uit, uh, ik was. Voordat ik uh, commissaris werd bij uh, Fortis, verdeelde ik mijn tijd tussen de universiteit als hoogleraar en was ik raadzie in de ondernemingskamer. En het kader waarin je dan met mensen van gedachten wisselt, is heel erg gelijkwaardig. Er is, we zeggen, elke jonge onderzoeker die, die... is gewend om de hoogleraar uit te dagen op een bepaald onderwerp en omdat deze jonge onderzoeker waarschijnlijk al een jaar op dat onderzoek, op dat bewuste onderwerp bezig is, is de kans vrij groot dat hij daar meer van af weet dan ik. Dus je bent gewend om heel open en, en laten we zeggen op een egalitaire, niet hiërarchische basis met elkaar te communiceren. Toen kwam ik in een raad van commissarissen en ik was helemaal dus niet gewend aan hiërarchie en toen bleek in één keer dat als ik een kritische vraag stelde aan iemand in een raad van commissarissen... en ik daarmee misschien wel het argument van deze bewuste persoon onderuit haalde... dat dat consequenties had voor die bewuste persoon. Dus de eerste keer dat mij dat overkwam en dat tegen mij werd gezegd... van nou, uh, deze man kan duidelijk niet op deze post blijven... toen schrok ik me helemaal een hoedje, want in mijn beleving had ik gewoon een soort van academische discussie gehad met deze meneer. En deze meneer bleek slecht voorbereid. Ja, gut, dus volgende keer beter. Maar ja, dat er dan wellicht geen volgende keer is... dat dat had ik me volstrekt niet gerealiseerd. En ook helemaal niet stilgestaan bij dat... dat wat tot dat moment toch een beetje het het leerboekje was... van ja, de raad van commissarissen heeft dan bepaalde bevoegdheden... Ik was nog nooit in een positie geweest... dat ik überhaupt enige bevoegdheid had.
2: En kan je daarop voorbereiden? Want mijn mijn gevoel zegt... je kan het toch vooral leren door te gaan doen. En misschien niet meteen... de allerzwaarste raad van commissarissen te gaan zitten... maar misschien een kleinere raad van commissarissen. Is dat zo? Of kun je toch wel degelijk ook echt... je op voorbereiden door te leren? Door door naar een cursus te gaan en dat
1: soort dingen? Ik denk dat dat, dat, zo'n beginnersfout als ik maakte... dat kun je wel leren. Maar voor de rest is het toch vooral, het klinkt een beetje vervelend... maar het is toch een beetje doen, learning on the job. En overigens, de kleine raad van commissarissen... is vaak risicovoller dan de grote raad van commissarissen. Omdat de ondersteuning die je bij een kleine organisatie krijgt... vaak behoorlijk slecht is. Rapportagelijnen lopen ook lang niet altijd allemaal zoals je zou verwachten... Dus euh, ik zou bijna zeggen, in een wat grotere organisatie... waarin mensen gewend zijn om je te helpen en van informatie te voorzien... is bijna een betere betere omgeving om dit vak te leren dan bijvoorbeeld... mensen zeggen vaak, begin nou eens gewoon bij bij een ziekenhuis of zo. Ik heb ook in de Raad van Toezicht van een ziekenhuis gezeten... Maar dat was inderdaad organisatorisch, richting de Raad van Toezicht, behoorlijk slecht georganiseerd. Dus daar moest je een beetje zelf op pad. Dus daar was eigenlijk het risico dat ik fouten maakte als toezichthouder dan wel onvoldoende informatie kreeg, groter dan binnen die, dat, dat, dat grote hm. bedrijf.
2: Want hoe kies jij? Want je, ongetwijfeld word je vaak, uh, zeker nu, benaderd om ergens uh, op de RVC. je hebt natuurlijk een maximum wat je mag, maar ja. uh, hoe, hoe kies jij? Want je wijst er ook ongetwijfeld vaak, veel, uh, vaak verzoeken af. Maar waar laat je dat op afhangen?
1: Ja, dat wisselt natuurlijk in de loop der tijd. Momenteel zoek ik vooral de bedrijven op die op de toekomst zijn gericht... En waar ik het gevoel heb dat ik uh, waarde kan toevoegen. Door de ervaring die ik ik meebreng. En dat ik wat kan leren. Ik vind voor mijzelf, mezelf proberen te ontwikkelen. En leren terwijl ik ook het gevoel heb dat ik wat kan brengen. Dat is heel belangrijk. en, En dat gaat dus voorbij aan is het prestigieus of of is het groot of is het klein? Uh, Daar heeft het eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. Het gaat vooral om om de de bijdrage kunnen leveren... en de ontwikkeling van mijzelf. Dat vind ik het het leukste om te doen.
2: Ja. De rode draad die ik wel zie is aan de ene kant wetenschap... uh, en aan de andere kant de praktijk... en uh, dan zeker de laatste tijd de praktijk van het toezicht... Heb je veel, zeg maar, overlap of leert leert heel veel dingen die je uit de wetenschap haalt? Breng je die naar de toezichtstafel en andersom? Gebruik je de twee werelden waar je altijd actief in bent geweest? Uh, Ja, cross-functional of hoe moet ik het zeggen?
1: Absoluut. Ik roep altijd, ik ben te dom om uh, om mijn eigen problemen te verzinnen. Om uh, om, uh, academische publicaties uh, over te schrijven. Dus ik ga gewoon in de praktijk en dan zie ik wat er uh, zoal mis is uh, aan de wet- en regelgeving. En dan ga ik daarover schrijven. En
2: En wat breng je dan terug vanuit de wetenschap naar de praktijk?
1: Vanuit de wetenschap breng ik naar de praktijk hoe je bepaalde regels moet interpreteren en wat de achterliggende gedachte ervan is en hoe je dus vooral naar de geest van de regel kunt opereren. En ik merk dat met de, natuurlijk zeker in de financiële sector, met de enorm toegenomen regeldruk, dat uh, als je dat kader mist en niet weet waarom een bepaalde regel er is en wat de achterliggende bedoeling ervan is, dat dat je een beetje een tik-the-box mentaliteit krijgt. En dan ook soms een zeker ongeduld van waarom is die regel er? Want een w- 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 domme regel is dat. Terwijl als je kunt uitleggen van nou, maar dit is de bedoeling... en dat heeft zich misschien... en laten we wel wezen, regels zijn ook weer het resultaat van, van compromissen. Dus soms staat er een regel waarvan ik denk... ja de oorspronkelijke, het oorspronkelijke concept vertaalde de bedoeling eigenlijk beter... dan wat er uiteindelijk in de, in de wet staat... Maar als je dat kader kunt geven, dan zie je dat de tolerantie om, um, om te voldoen aan de gedachte van die regel... en waarom is die er, die, die, die stijgt. Die neemt toe.
2: Ja, ja. ik kan me iets wel voorstellen inderdaad. Als we eens dus helemaal teruggaan naar ver voor jouw loopbaan en uh, naar jouw jeugd... Is daar,
1: wat, zou, je daar, zou je daar iets over willen delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid... Um, tuurlijk. Uh, ik ben uh, geboren in uh, Den Haag, maar eigenlijk vrij snel daarna uh, verhuisd naar eerst Nigeria, toen Gabon en toen Brunei. De rode draad was, ik had een vader die bij Shell werkte. Um, dus ik ben eigenlijk pas op mijn 1e uh, ja, uh, naar Nederland gekomen, toen moest ik naar de middelbare school. Maar in de periode dat ik al ja, de schoolgaande leeftijd had bereikt, um, was ik elk jaar ongeveer een maand op een lagere school in Nederland om te kijken of ik nog een beetje bij was. Want de, de eerste zes jaar van mijn, van mijn um, ik moet zeggen schoolgaande leven woonden wij in Gamba. En Gamba was een een kamp noemden we dat, 25 huizen aan een meer waarin uh, nelpaarden en krokodillen waren. En uh, daar, als iedereen op school was, dan waren er denk ik iets van uh, zes kindjes in, in alle leeftijden. Maar ja, als er dan een gezin op verlof ging, dan kon het zomaar zijn dat ik de enige... en later ik met een broertje, die is vier, jaar, vier schoolgaande jaren jonger dan ik... Um, dat ik dan privéles had. En um, omdat er dan al die kindjes die van verschillende leeftijden... dit was er één Nederlandse juf. En die gaf dus aan iedereen tegelijk les. Um, terwijl natuurlijk eentje moet leren lezen en schrijven... en de volgende moet leren, die is uh, tien... en die moet iets leren over geschiedenis en aardrijkskunde... en dat soort van dingen. Dus ik had hele hapsnap kennis... Dus ik was elk jaar was ik op een, op een lagere school een maand en dan was ik dat rare kind wat uit de boom was gevallen en uh, een, een chimpansee. Werd op... je dan gepest of was je heel interessant? Nee, ik, was, ik, was, ik was heel interessant uh, uh, om allerlei redenen, maar uh, vooral omdat ik, nou wat ik al zei, ik heb een chimpansee op de, op de Porsche uh, thuis en... Ja, allemaal stoere verhalen over, over olifanten, nelpaarden, krokodillen, gorilla's. En, nou ja, dat soort van dingen. Uh, en wij maakten altijd hele mooie reizen. Dus wij gingen dan, Shell liet je dan, twaalf maanden werkte je non-stop. En dan had je twee maanden verlof. In die twee maanden gingen we altijd een maand reizen. En dan was ik een maand uh, op school in Nederland. Uh, we prachtige reizen gemaakt, dus ook al die... Al die reisverhalen naar al die, die bijzondere landen, waar dat was echt uh, geweldig. Um, en vervolgens... Um, uh, Shell zorgt zorgde alleen voor lagere school. En Ik had eigenlijk naar internaat gemoeten toen ik naar middelbare school ging. Mijn ouders wilden dat niet. Mijn vader kon niet meteen, die was in dienst bij Shell International, dus die kon niet meteen naar Nederland toen ik naar, school moest, naar de middelbare school moest. Dus ik heb een aantal maanden bij, bij mensen in huis gezeten. Voordat zij naar, uh, naar Nederland kwamen. En mijn ouders zijn ook weer direct nadat ik eindexamen heb gedaan. Ik, zoals ik al zei, een jongere broer. Maar uh, die, die ging niet zo geweldig op school. Dus die zou sowieso naar internaat zijn gegaan. En mijn ouders zijn toen uh, weer naar het buitenland gegaan. Dus toen ik naar Leiden ging. toen uh, kon ik eigenlijk niet uh, elk weekend naar huis. Mijn ouders waren daar niet. Uh, dus ik zat zelf op, uh, op vrijdagmiddag. met mijn wasje bij de toen nog bij zo'n, zo'n, zo'n grote uh, wasserette te kijken naar een draaiende trommel... in plaats van dat ik dat uh, aan mijn moeder mee kon geven. Maar, uh, daar, Want je vader
2: werkte bij Shell... en uh, je moeder ging die gewoon mee? Of werkte die ook in die landen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat, 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 kon, kon, dat niet?
1: kon niet. Uh, ze hebben in, in, in Nigeria uh, sowieso niet... Uh, daar, daar zijn we trouwens, mijn moeder en ik... geëvacueerd vanwege de stammenoorlog. Dus op een tanker uh, met achterlating van alle spullen. Mijn vader moest blijven. Zoals Toch dat was je ging, heel jong in Nieuweid, dus? Toen dus was ik twee... Maar dat weet je niet meer? Uh, weet ik niet meer. Uh, toen van mijn tweede tot mijn achtste in, uh, in Gabon. En daarna uh, van mijn achtste tot mijn elfde Brunei. in Brunei. En uh, in Brunei heeft mijn moeder een beetje gewerkt op een, uh, op een reisbureau. Uh, en toen we in Nederland woonden heeft ze uh, bij een makelaarskantoor gewerkt. Maar goed, vervolgens ging mijn vader weer naar eerst Zuid-Engeland, toen Schotland en toen in, naar Syrië... Uh, voordat hij zijn carrière is geëindigd bij, uh, bij de NAM in, uh, in, uh, in Assen.
2: Ja. En wat het ook, uh, wat je stereotyp hoort over expat kinderen, dat ze vrij makkelijk contact maken, maar ook weer vrij makkelijk doorgaan. Dat uiteindelijk de, 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 de band voor de lange termijn opbouwen soms lastiger is. Misschien een stereotyp die niet klopt, maar of, of geldt die wel voor jou?
1: Ja, ik, ik denk dat, dat mijn, mijn, mijn oudste vriendinnetje is een vriendinnetje uit, uit Brunei. Um, dus die ken ik vanaf mijn achtste. En um, zij is vervolgens ook nog getrouwd met een man in de olieindustrie. En woont nu al, ik denk sinds de crisis, 2008, 2009, woont ze in Australië. En ik zie haar, ja, tot corona zag ik haar um, elk jaar op een plek in de wereld... waar mijn gratis miles mij dan uh, naartoe uh, brachten... En uh, dat gaan we weer oppakken zodra Australië weer opengaat. Dus ik, ik denk in zijn de algemeenheid is dat zeg, is denk ik het hechtingsprobleem waar je het waar je uh, over hebt. Je ziet dat eigenlijk twee kanten op gaan. Je ziet dat mensen enerzijds uh, zeggen, helemaal niet uh, goed zijn in diepe vriendschappen. Je ziet anderzijds ook dat mensen juist dat heel erg belangrijk vinden. En eigenlijk een paar hele goede vrienden hebben die ze hun hele leven houden. Ik, de, ik ben meer van die tweede categorie. Dus ik heb eigenlijk, mijn beste vrienden zijn allemaal van heel lang geleden. En daar in de loop der, der jaren zijn er een, een paar bijgekomen. Uh, een aantal uh, doorzakelijke connecties. Maar dat, dat is de minderheid. Dus het grootste gedeelte is echt iets... Ja, dan doe je ook je best. En ja, Dat zijn de vriendschappen die dateren... pre-mobiel tijdperk en sociale media. Dus dan moest je echt je best doen...
2: Dan moest je echt... Uh, echt je best doen. Precies <laughs> ja. brieven schrijven. En, en heb jij, heb de wijze waarop je bent opgevoed, is die heel anders dan ook jij weer? Als, als, uh, hoe jij je gezin hebt, uh, nou ja, hoe jullie het beleven, hoe jij opvoedt. Is het heel anders? Of is het heel veel overlap in de normen en waarden en de wijze van...
1: Uh, Ik denk dat er wel heel veel overlap op zit. Kijk, wat je, wat je meekrijgt als je veel verhuist, is dat uh, gezin heel belangrijk is. Dus goede band met... met uh, met je ouders en ook met nou, één broer. Uh, wij hebben met kinderen uh, hebben in, uh, in Londen gewoond vijf jaar... en in New York uh, twee jaar. En tussendoor daarvoor, daarna... En, uh, tussendoor in, in Nederland. En wat je, het mooie wat je hebt als expat is dat... bijvoorbeeld toen wij in Londen woonden... hadden heel veel... Uh, Britten, die hebben dan een vakantiehuis en die zijn in het weekend weg. Dus wij gingen als gezin gingen we in het weekend met z'n allen dingen doen. Want in Nederland is, besteed je je weekends als ouders... dat heb ik ook braaf gedaan, uh, op de sportvelden met je kinderen. En Mijn kinderen die, 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 die hockeyden, maar die reden ook paard. En eentje die deed zwemmen. Dus dan zat ik ergens in god knows wat voor een dorp een hele middag... te kijken hoe mijn kind dan vervolgens een halve minuut... Uh, heen en weer zwemt in een zwembad, maar dat dat hoort daar dan bij. En uh, het leuke als je het soort van expat leven leidt, is dat je dus echt uitjes plant. En en de band daardoor uh, is is heel goed, denk ik. Ik heb twee van mijn kinderen die, die wonen in Londen en... Uh, Ja, ik merk gewoon dat ook in corona zijn zijn die uh, lange tijd naar huis gekomen. Hoewel ze, zoals je zei in de introductie, volwassen zijn. En en, uh, zij wonen ook ook samen. Maar ze hebben ook onderling heel goed contact. Dus die vriendjes, ik weet niet of dat geforceerd is... of dat ze dat echt leuk vinden. Maar die moeten ook het goed met elkaar kunnen vinden... En godzijdank lijkt het erop dat dat zo is, maar... maar daar dat, wordt hier geïnvesteerd dat, daar in ieder geval. Daar wordt hier geïnvesteerd. geïnvesteerd en, um, dus het leuke is wel dat ik, ik het gevoel heb dat die band met, met een, een aantal mensen... Um, die vinden ze heel belangrijk. En ik vraag elk jaar aan kinderen, willen jullie nog met ons mee op vakantie? Dus dat, vinden ze dat een hele belachelijke vraag? Hoe kom ik erbij? Willen jullie nog met ons mee op vakantie? Natuurlijk willen we met jullie op vakantie. Terwijl
2: ze halverwege of... Twintig, geloof ik, zijn in Ja, Ja.
1: ja. dus die die gaan ook, we zijn nu net in augustus, zijn we gewoon nog weer met z'n allen op vakantie gegaan. En dan gaan de de levenspartners, mag ik ze inmiddels wel noemen, die gaan dus niet mee. En dat suggereren, uh, mijn man en ik dan, dat vinden ze onzin. Die hoeven niet mee.
2: Duidelijke prioriteitsstellingen. En jij bent toen uh, in Leiden gaan studeren, zei je. Hoe typeer je jouw studententijd?
1: Ja, in, ik, ik heb een hele leuke studententijd gehad. Um, ik ben rechten gaan studeren... omdat mijn vader zei... ga jij maar recht studeren. En ik had geen idee wat ik anders moest doen. Dus ik was niet echt de gemotiveerde rechtenstudent... maar wel het brave meisje wat tentamens haalt. En ik was het eerste jaar van de, de structuur. Ik was lid. Uh, ik ben lid geworden. Ik heb een hele leuke jaarclub. Um, en haalde braaf met een dames. Dus op een gegeven moment... Dan, dan dreigde ik met 21 afgestudeerd te zijn. Nou, in die tijd ging echt helemaal niemand je een baan geven met 21. Um, dus ik ben uh, lang stage gaan lopen in het buitenland. In, uh, in Londen en in uh, Dallas... Uh, om maar studievertraging op te lopen. Zodat ik Olof. De meeste studenten probeerden geen studievertraging te krijgen. Ja. Jij ging wat opbouwen. Zodat ik Olof 22 was toen ik, uh, toen ik afstudeerde. Dus ja.
2: Was je, was je op het continuum uh, alleen maar vrolijkheid en feest en kaart studeren? Zat je, waar zat je?
1: Nee, um, ik was meer van, van haal maar gewoon een zeven dan dat is goed genoeg. En laten we vooral ook veel leuke dingen doen. Ik heb daarnaast ook altijd gewerkt. Um, Wat deed je? Ik heb in Bre- uh, eindeloos bij Van der Valk gewerkt. Um, dat was om uh, uh, mijn mini... Mijn moeder had een hele oude Mini en toen ze naar het buitenland gingen, toen kreeg ik die Mini. Maar ik had natuurlijk geen geld voor uh, voor beurten, dus op een gegeven moment moest ik die Mini altijd op de brug parkeren... voordat ik in vrij eraf kon rijden en dan negen van tien keer dan startte die onderaan de brug. En niet altijd. En dan dan stond er uh, beneden aan de brug een garage en dan kwam er een hele lieve meneer met met een, uh, een oplader... En dan werd ik even aan de oplader gezet en dan mocht ik door. Dit is pre-APK-keuring, dat mag duidelijk zijn. Um, en ik, ik wilde gewoon wat meer geld. Maar dan het is niet had... zo dat
2: je ouders, die dat waarschijnlijk, als ik het zo hoor, best konden betalen, maar jou heel veel geld toestopten. Je nee. moest echt zelf, dat was, dat was een duidelijke keuze ook, of niet?
1: Nee, dat, 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 nou, dat was gewoon een afspraak met mijn ouders. Dus ja. ik, ik heb gewoon, uh, zij betaalden mijn, uh, mijn collegegeld en mijn kamer en mijn boeken. ja. Um, en voor de rest uh, uh, ja, heb ik wat bijgewerkt. En had ik, um, bij Shell was het niet zo als bij Philips dat je automatisch um, een studiebeurs kreeg. Je moest daar naar solliciteren. Ik ben ook heel goed voor mijn algemene ontwikkeling. Ik ben de eerste keer afgewezen. En toen, vanwege het gebrek aan motivatie om rechten te gaan studeren... nou, daar hadden ze helemaal gelijk in. Um, en maar gaandeweg vond ik het toch wel, eigenlijk wel heel erg leuk... Uh, vooral nadat ik stage had gelopen, want toen begreep ik eigenlijk pas. Waar liep je stage? Bij, uh, bij Otis Engineering uh, in de olieindustrie. Ja. Uh, wat een verrassing. Uh, dus in Londen en in Dallas. En in nee. Dallas zat, hun, zat ik echt op de. Ja, wat zeg ik, Nederlands woord? Op de plant. Dus de, de fabriek. fabriek, ja. Uh, en daar hadden ze een juridische afdeling die bestond uit verschillende departementen. Er was bijvoorbeeld een, 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 eentje die deed alle uh, sanctiewetgeving. Er was er eentje die deed alle intellectueel eigendomsrechten. Er was een afdeling die deed iets met uh, commerciële contracten. Dus ik heb bij allemaal een, uh, een tijd doorgebracht. Uh, en daar, toen ik eenmaal begreep wat ik met dat vak wat ik aan het leren was kon doen... toen was ik super gemotiveerd om het ook af te maken... En ...dacht ik, ik word bedrijfsjurist. Ik had van hen ook een, een aanbod om daar, om daar te komen werken. Maar ik dacht, ja, wat moet ik eigenlijk in godsnaam in, in Dallas. En ik dacht, nou, misschien moet ik eerst advocatuur... ...want iedereen die ik kende ging allemaal naar advocatuur. Uh, dus toen heb ik na mijn afstuderen... ...heb ik een uh, stage gelopen bij uh, toen nog um, Loeven van der Ploeg... ...in, uh, in Rotterdam... En toen heb ik gezegd van ja, beschouw het maar als een wederzijdse proeftijd, uh, want ik wil hier nog niet vastkomen werken. Uh, nou, en dat heeft toegeleid dat ik uiteindelijk bij Clifford Chance ben gaan werken. En het is die advocatuur
2: uh, achteraf gezien had je dat niet gedaan? Die omdat je er maar een paar, een relatief kort, nou ja, kort, maar een aantal jaar bent geweest en toen eigenlijk de wetenschappelijke kant op bent gegaan?
1: Ik heb, ben de wetenschappelijke kant op gegaan. Omdat, niet zozeer omdat ik de advocatuur niet leuk vond... maar toen ik bij Clifford Chance kwam was eind jaren tachtig... en dat was het begin van de ma hoos Die hoos die er toen was. En dat was enerzijds super spannend, maar anderzijds ja je reed om drie uur s'nachts naar huis om te douchen... schone kleren aan te doen dan gingen we terug naar kantoor. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, is, is dit nu wat ik wil? Dat was vraag één, want ik dacht ja, als ik zo... ...hard werk, dan moet ik ook hier partner willen worden, want anders... Dan, wat, ...waarom doe ik het dan? En het tweede was dat ik mij de vraag stelde van... ...ben ik eigenlijk in staat om een academisch-juridisch probleem op te lossen? Want het is natuurlijk heel juridisch werk... ...maar het is ook heel veel bij elkaar brengen van partijen... En zorgen dat alle informatie die nodig is om een een deal te doen, dat die er allemaal op tijd is en volledig is en dat er overal goed naar gekeken is. En ik dacht, op een blauwe maandag, ik wil gewoon promoveren. En... had je zelf bedacht of was er een trigger dat iemand zei... Nee, dat zou heb je ik, moeten dat doen? Heb ik dat heb ik zelf bedacht. Uh, dus ik heb toen een briefje gestuurd aan uh, professor Van Schilfgaarde. Dat was de held van het gele boek um, destijds. En die reageerde ontzettend leuk en positief. En ik heb een afspraak meegemaakt. En die zei, uh, dat kon je toen nog zeggen... schrijf jij eerst maar eens een artikel, meisje. Um, dus het meisje ging een artikel schrijven... En ik had, was heel trots op mijn eerste concept en dat leverde ik aan. En toen zei hij, en nu graag nadenken en een eigen mening ontwikkelen. Dus toen mocht een meisje weer naar huis en die mocht een eigen mening gaan ontwikkelen. natuurlijk als advocaat, dan, dan adviseer je je cliënt um, richting de meest veilige route. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan een eigen mening ontwikkelen. En dat vond ik eigenlijk zo ontzettend leuk: ergens over nadenken en dan beargumenteren waarom je iets vindt. Dat ik dacht, nou, ik wil, ik wil inderdaad promoveren. Maar als hij niet tegen mij had gezegd: van ja, weet je, schrijf maar eens een artikel en bedenk maar eens waarom je vindt wat je vindt. En dan ook, natuurlijk, dat wist hij, maar dat moest ik ervaren: dat als je ergens in verdiept, dat het zomaar kan gebeuren dat je van mening verandert. Dat, dat spel vind ik eigenlijk nog steeds ontzettend leuk. En dat is ook wat, waarom ik hoop dat ik tot mijn pensionering in de wetenschap mag blijven. Omdat dat die dialoog met, met medewerkers, collega's, maar ook door wat je leest dat dat je dwingt om na te denken en en daar word je dus door uitgedaagd. Zoals ik al zei, dat is echt wel een van de van mijn mijn soort van triggers. Dat leidt ertoe dat ik denk, dat houdt me scherp. Dat zorgt dat ik niet een soort van verzond en iedereen is aan me gewend... dat ik ben zoals ik ben en niemand zegt eens een keer tegen me... van doe eens wat anders. Als je in de wetenschap actief ben... dan moet je constant je mening herzien. En nadenken over... over ja, maar de omstandigheden zijn veranderd. Vind ik dan nog steeds hetzelfde? Of... Nou,
2: dat vind ik een leuk spel. Ja, dat kan me, helemaal, kan me helemaal voorstellen. Maar dan nog even doorvragen. Want je zit bij een advocatenkantoor... en dan zeg je, ja, dan verzin ik... of had ik bedacht, ik ga promoveren. Maar dat komt toch ergens vandaan? Dat komt niet uit de lucht vallen?
1: Nou, heel... Ik had mijn afstudeerscriptie geschreven en toen toen zei de hoogleraar die mij begeleidde, die zei, nou je krijgt voor deze versie krijg je, ik weet het niet meer, een zeven of een acht. En uh, toen zei hij, en als je er nog wat langer aan werkt en je, je brengt dat en dat en dat erin, dan kun je een negen krijgen en dan wil ik er wel samen met jou een artikel van maken. Toen zei ik, nou waarom zou ik dus uh, ik uh, vond die zeven of die acht ik weet het echt niet meer, uh, vond ik voldoende maar die man was zo beledigd dat ik zijn aanbod afwees dat hij in destijds studeerde je nog af in een klein kamertje en daar zaten je ouders en familie en zo zaten erbij en die man die hield de speech en uh, die zei dus in die speech dat ik zijn aanbod had afgewezen en mijn Ouders zaten daarbij. En mijn vader, die hield braaf zijn mond in die kamer. Maar die zei toen naderhand van... Hoe, wat de, denk jij überhaupt? Ik dacht, nou ja, ik heb, een, ik heb een baan. Ik ga werken. bro, het is klaar. En bovendien, wat moet ik nog? met, heb ik een artikel. Nou. Maar toch, het feit dat, dat ik dat niet had gedaan... dat blijft dan toch ergens een soort van het zijn van ja, kennelijk dacht die man dat ik dat kon. Anders dan had hij dat niet gezegd.
2: Maar dacht je dat zelf niet?
1: Nou ja, het was niet in me opgekomen. Je je hebt ook geen referentiekader op dat moment. Dus dat bleef knagen. En ik heb uh, uiteindelijk bij Clifford Chance... heb ik uh, samen met een collega twee publicaties geschreven. En dat waren niet de hoogste academische publicaties, maar... Dat vond ik wel heel erg leuk. En vooral het leuke om ergens tijd aan te besteden... zonder dat je daar uh, eigenlijk moet proberen om zo min mogelijk tijd... uh, uh, zelf, maar zoveel mogelijk tijd op kosten van de cliënt. En dat ik dan gewoon mijn eigen tijd daarin mocht stoppen... dat vond ik heel erg leuk. En ik ik ben eigenlijk wel van de verdieping... ik heb ook altijd ontzettend veel gelezen en en ook... traag soort van boeken, zal ik maar zeggen. Dus dat was er wel. En uh, ik denk dat dat doordat ik door Van Schilfgaarde eigenlijk weer teruggestuurd... Als hij, ik, ik weet dus niet of als hij mij niet had teruggestuurd... of ik dan was, uh, de uitdaging aan, had, aan was gegaan. En was je dan mezelf.
2: toch het partner tracking gegaan als ja, advocaat, weet, denk je?
1: Wie weet... Dan was ja, het wel
2: heel anders gelopen.
1: Was het absoluut anders ja. gelopen.
2: Heb je meer van dat soort mensen, of je ze nou naam noemt of niet... maar die heel cruciaal zijn geweest in jouw, um, in jouw loopbaan of in je privéleven?
1: Ja, ik denk de andere die, die, die zakelijk heel cruciaal is geweest is uh, Huub Willems. Die was uh, dus uh, president van de ondernemingskamer toen ik daar raadsheer was. En op een gegeven moment werd ik benaderd door, door, een, uh, door een headhunter met de vraag of ik commissaris wilde worden bij, bij Fortis. Nou, Eigenlijk was het nog één stap terug. Zij probeerde al heel lang een afspraak met mij te maken. En ik had zoiets van, ja, ik heb twee banen, ik werk mijn slag in de ronde, Ik hoef geen headhunter te zien. Um, en op een gegeven moment was ik vergeten om de afspraak met haar... dat was al een goed gebruik om die af te zeggen. Dus zij stond op een gegeven moment in mijn kamer in Rotterdam... En um, toen zei ze, nou, ik kom hier en daarvoor. En ik denk dat je uh, commissaris moet worden. En nou, lang over nagedacht. En vervolgens met, met Huub Willems over gehad. En ik zei, ja, weet je, ik werk hier pas. Nou, ik, volgens mij was het vier jaar. En uh, zei, wat, wat vind jij daar nou van? En toen zei hij, eerlijk gezegd, wat kun je hier nu nog meer leren dan je nu hebt geleerd. Je kunt hier alleen nog maar jaren maken... en misschien op termijn mijn baan overnemen. Als je dat überhaupt zou willen. Als ik jou was, zou ik gaan. En uh, ik denk, als hij dat niet zo had gezegd... dan was ik waarschijnlijk nooit gegaan. Uh, Ja, dat voelde toch een beetje... uh, ik had het niet zelf opgezocht. Dus ik denk, hij is cruciaal geweest in die overstap... naar, naar de combinatie die ik nu heb... En mijn man is heel erg cruciaal geweest in, in dat, nee, ik zei eerder van ja, je, we hebben in Engeland gewoond, in Amerika gewoond. En hij heeft altijd enorm gestimuleerd dat ik kon blijven werken, dat het gefaciliteerd werd. Ik, de tijd dat wij in Londen woonden, vloog ik elk, elke week heen en weer naar Nederland. Op woensdag gaf ik dan, dan les in Rotterdam en op donderdag had ik zitting in een ondernemingskamer. En dat heb ik gewoon jaren gedaan op die manier. Dus ik denk dat, dat als, als hij daar niet zo ontzettend faciliterend in was geweest... Dan, dan is het ook lastiger.
2: Nou, dat kan me voorstellen dat die support vanuit huis heel, uh, heel cruciaal ja. is. Want wat, wat ik altijd fascinerend vind aan mensen die op positie zitten zoals jij zit... is in hoeverre hebben anderen jou nou verteld dat je best heel erg goed was in dingen... Hè, zoals een bepaald moment iemand zei eh, tijdens het uh, verdedigen van je scriptie, of je promotor, de, de, de ja. hoe heet het? De scriptiebegeleider, whatever. Van hè, het was eigenlijk wel heel goed, misschien wil je wel hier komen, uh, komen uh, verder gaan in de wetenschap. Uh, of waar kwam dat punt dat je zelf ook wel door had van hé, hey, ik ben eigenlijk wel heel goed in de dingen die ik doe, of ik ben goed in een aantal dingen die ik doe?
1: Ja, het gekke is op het moment dat je dat je um, constant schaakt op verschillende borden heb je altijd het gevoel dat je tekortschiet op elk van die borden. Dit is typische werkende vrouw um, uh, uh, argument, maar dat is ook echt wel een beetje zo. Dus ik denk dat, um, dat eigenlijk de realisatie van misschien kan ik ook wel wat... dat is, pas, dat is er eentje die, 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 die eigenlijk heel lastig komt. En dat is nog steeds is het bijna v- verbazingwekkend dat, dat een bepaalde mensen aan je denken... voor bepaalde rollen. Dus dat, dat blijft heel lastig. Kijk, en ik denk dat het makkelijker is om... als je carrière maakt binnen één bedrijf... en dat f- gedurende een langere periode... dan zie je ook een beetje... dan kijk je terug in de hiërarchische stappen die je hebt doorgemaakt. En dan, dan zie je dus, van nou, dit is mijn carrière. Ik, ik acteer natuurlijk in, op een heel plat niveau. Uh, ja, zeg, in de wetenschap heb je, ben je docent, hoofddocent of hoogleraar. Ja, punt, veel meer smaken zijn er niet. Dus het, het is ook al vrij snel dat je carrière maakt. En uh, ja, ik werd plomp verloren uh, uh, commissaris. Uh, ik werd ook plomp verloren raadse- en ondernemerskamer.
2: Ja, zo ervaar jij het. Ja. Maar was het, dat was het misschien niet zo.
1: Nou, misschien niet. Maar we zeggen op het moment dat je je eerste... zal ik het nooit vergeten... op het moment dat je je eerste concept uh, vonnis schrijft... en dan lever je dat in en dan gaat een van je collega-ervaren raadsheren... die gaat naar kijken en dat krijg je volledig rood terug... dan heb je toch echt het gevoel dat je helemaal niks kan. En, en ik denk nog steeds, als je publiceert... dan ben ik altijd ontzettend blij als mensen daar kritisch naar kijken. Want het is zo makkelijk om te denken van... ja, weet je, zij is al, al zo lang hoogleraar... en wat ze schrijft zal wel goed zijn... Maar ik weet dat ik dat s'nachts heb geschreven... omdat ik overdag geen tijd heb, had... en dat de deadline al drie keer overschreden is, enzovoorts. Dus het kan altijd beter. En ik denk dat dat iets is wat, wat ik ook... Ik vind het ook leuk om te groeien. En ik vind het ook echt fijn als mensen zeggen... weet je, volgens mij heb je hier gewoon niet goed over nagedacht.
2: En voel je nog onzekerheid bij dat soort dingen?
1: De onzekerheid is weg, maar de belangstelling om de dialoog aan te gaan... dat is het nu meer. Ja, ja. Dus het is, het, is, het is verschoven van... misschien kan ik het wel helemaal niet... naar... wat leuk om hier een gesprek over... Ja, wanneer kan over... het omslagpunt
2: ongeveer in je leven, denk je? Van, van kan ik dit wel... of gaat dit wel iets moois worden... naar, naar wat je net beschrijft?
1: Ik denk dat dat pas kwam nadat ik... Uh, ik ben een tijd... Uh, ook hoogleraar geweest in Groningen. En... Uh, toen heb ik daar ook een oratie gehouden. En pas na die tweede oratie, toen dacht ik. oké, okay, misschien, misschien ben ik toch wel, op mijn manier kan ik best een bijdrage leveren aan de wetenschap.
2: Ja, mooi. In een van die oraties, en dat is een mooi bruggetje naar iets wat ik je wilde vragen, daar stel je. Dat was 2006, dus ik weet niet welke dat was, maar dat de, dat de WFT ontoegankelijk ondoorzichtig was. Hè, dat hebben we waarschijnlijk ook gedaan om een beetje te, te, te prikkelen. Maar hoe staan we er vandaag de dag voor? Er zijn toch veel mensen die in de financiële sector luisteren naar deze podcast. Hoe kijk je naar die... Uh... Het is nog veel erger dan toen was. Ja? Ja. Wat uh, kan je dat toelichten?
1: Nou, wat, wat natuurlijk het, het probleem is aan denk ik, de regelgeving in de financiële sector is dat de WFT is ontstaan als een soort van uh, samenraapsel van acht verschillende wetten die, die we hadden. En die zijn op één hoop gegooid. En toen is in de parlementaire geschiedenis is gezegd, uh, oké, okay, we gooien ze nu op een hoop, maar dan gaan we er straks naar kijken. En dan gaan we kijken of het allemaal logisch is wat er wat we nu bij elkaar geveegd hebben. Dat, we gaan er straks naar kijken om te kijken of het allemaal logisch is. Dat is nooit echt gebeurd. Uh, er zijn wel verschillende pogingen ondernomen. Maar door de toegenomen... Uh, ja, eigenlijk regeldruk vanuit Europa... kwamen er dus steeds meer uh, implementatiewetten in die WFT. Waardoor... De samenhang tussen wat was van oorsprong Nederlandse wetgeving en wat is de Europese inbreng daarin en tot welke mengelmoes leidt dat nu? En is het nog een logisch verhaal waar eh, mensen van die geen financieel recht expert zijn ook nog enig chocola van kunnen maken? Antwoord is nee.
2: Dat is toch heel erg? Het
1: is absoluut erg. Is
2: iedereen dat met je eens uh, op hoofdlijnen bij bij hoogleraren, bij toezichthouders, bij de de praktijk?
1: Ik heb het zo nooit gevraagd, maar ik denk wel dat ze het eens zijn dat het een complex verhaal is.
2: Wat is dan de oplossing? Want als we vanuitgaan dat dat de meeste mensen het met je eens zijn, moet het helemaal opnieuw herschreven worden? Is dat de oplossing? Of moet het uh, incrementeel de ergste stukken verbeterd worden? Of hoe
1: kijk je daarnaar? Ik heb wel eens mezelf de vraag gesteld en ook wel eens wat over geschreven. Over de vraag van ja, hoe wil je nu eigenlijk de financiële sector reguleren? Wil je dat doen doordat je regels ontwikkelt op het moment dat zich ergens een incident voordoet? Dus he, dat is nu eigenlijk de gatenkaas. Je hebt wat overkoepelende regelgeving en dan heb je hele specialistische detailregelgeving op die terreinen waar zich problemen voordoen. ...of voor hebben gedaan. Je kunt er ook naar kijken en je kunt zeggen... ...ja weet je, we doen dat op een meer uh, horizontale manier. Dus wij maken afspraken... ...en die zijn dan meer gebaseerd op op raamwetgeving. Meer principle-based. Meer principle-based. En dan gaan we met elkaar in dialoog over hoe jij die regels invult. Het probleem erken ik direct van die benadering... is dat de onder toezicht staande instelling... die wil graag een handvat. Als ik het zo doe, doe ik het dan goed. Dat leidt tot een... daar heb ik me in verschillende publicaties over opgewonden... een een eindeloze stroom aan leidraden en guidances. Dat is allemaal pseudo-regelgeving. Maar als je naar de rechter gaat... Dus laten we zeggen, een ontoestaande instelling houdt zich niet aan deze pseudowetgeving. En die pseudowetgeving is dan gebaseerd op een principle. En je gaat naar de rechter en je zegt, de toezichthouder interpreteert dit principle op deze manier, volgens deze leidraad, maar ik vind dat het ook anders kan. Dan zegt de de rechter in negen van de tien keer, ja maar de toezichthouder zegt dat zo moet. Dus zo moet je het doen.
2: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, dan, dan kan ik me voorstellen dat je als uh, onder toegestaande organisatie wel heel graag heel specifiek wil weten wat je wel en niet moet doen. Want kijk wat er van komt. Je kan zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dus je snapt toch wel, zou ik zo zeggen, ik snap wel dat zij uh, heel concreet willen weten wat ze moeten doen
1: en wat ja, niet. Dat is, dat is natuurlijk hele specifieke wetgeving. Ik denk dat als het gaat om witwassen... dan is het heel lastig om, om dat te beperken tot principes. Maar als het gaat over wat is iemand toets op integriteit... wat, wat betekent dat? En dus het hangt er erg van af waar, welk onderwerp je specifiek wil, wil beetpakken. En overigens, met al die detailwetgeving... Op het terrein van bijvoorbeeld witwassen is het niet zo dat er niet meer wordt witgewassen. Dus je moet je ook, je moet denk ik, realistisch genoeg zijn om te erkennen dat de boef altijd slimmer is. En, en dat gaat terug naar het begin van ons gesprek: hoe weet je dat je voldoende weet? En je, je, moet, de, je moet gewoon zeker weten, en als je dat niet, dat moet je erkennen dat je nooit alles weet. En tegen een goede fraude, vraag het maar bij Wirecard... tegen een goede fraude is helemaal niets en niemand bestand.
2: Ik heb altijd een teaser en een pleaser eh, op 80, 90 procent van het het interview. En de teaser zit wel heel erg in deze hoek. Uh, Dus waarschijnlijk is die weinig teasend. Maar ik wil het ook nog even hebben over de de kwantiteit van de financiële wetgeving. Ik heb opgeschreven, er is gewoon te veel wetgeving voor de financiële sector en regelgeving, wet en regelgeving. Weet je daar mee eens?
1: Nou, gezien mijn eerdere antwoord, ja. Alleen het is meteen een brevet van onvermogen. Want hoe zorg je dan dat het minder wordt... terwijl die financiële sector... wel uh, de bijdrage kan leveren die nodig is? En volgens mij is dat w- wat... Wat nu eigenlijk het gesprek zou moeten zijn, is of de financiële sector door alle regelgeving die er is, wel voldoende vernieuwend uh, kan zijn. En dat vernieuwende is nodig omdat er allerlei aanbieders van, van financiële diensten en producten opstaan die niet gereguleerd zijn, waardoor je een heel ander circuit krijgt. En dat zijn eigenlijk de concurrenten van de traditionele financiële uh, industrie. Dus ik denk dat, dat die vraag, die moeten we wel gaan beantwoorden.
2: Ja, dat is meer van dat het een gelijk speelveld voor iedereen zou moeten zijn. Uh, maar ik bedoel ook meer gewoon van de hoeveelheid. Kijk, als je echt vanuit principle-based zou je zeggen, kan het met een stuk minder... Maar ja, dus aan de andere kant zullen ook weer veel mensen zeggen... ook, ook mensen die zelf daar verantwoordelijk voor zijn... Van, er zijn ook wel een hoop dingen misgegaan in de financiële sector. Net overigens in elke sector gaan heel veel dingen mis... maar in de financiële sector zeker niet minder. Um, en, en dan is vaak de reactie... toch we, eh, schiet men, in de, hè, zeker vanuit de wetgever... in nieuwe wetgeving, nieuwe regelgeving. Dus ik vind het altijd lastig iets van... het is veel en dat, als je veel hebt... wordt het ook snel complexer en onderzichtiger, lijkt mij... dan dat je minder hebt.
1: Ik, ik denk dat we ook zouden kunnen beginnen met... Is te handhaven wat we hebben. En uh, dat, dat is misschien een dooddoener... Maar, maar dat is er wel een die ik heel serieus meen. Want er is best veel regelgeving die, die, die redelijk goed is. Alleen als zich er een incident voordoet... is er altijd de roep, en die is dan vooral vanuit de maatschappij... om meer regels. Terwijl je ook kunt kijken van ja, misschien was de regel was hij daar wel, alleen werd die regel genegeerd.
2: Ja, heel belangrijk, heel belangrijk punt. Um, en dus de teaser en de pleaser. Dus aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Heb jij een, een bepaald boek of boeken die, uh, die jou geïnspireerd hebben specifiek... of die je vaak aan mensen geeft? Of uh, waarvan jij zegt, dat zou ik iedereen of iedereen in de financiële sector... of in zijn algemeenheid aanraden?
1: Ik, ik ben erg gefascineerd door, door um, cultuur en identiteit, de laatste tijd. En een boek waar, wat ik echt fascinerend vind, is, is een boek van een, een Libanese schrijver. En die heet uh, Amin Malouf. En dat gaat over, de, de titel is geloof ik On Identity. En um, dat, ja, als ik, het even, ik doe hem vast te kort, maar ik vat hem even uh, als volgt samen. Hoe, hoe definiëren we onszelf... En wat betekent identiteit in in verschillende culturen? En misschien het makkelijkste in een voorbeeld uh, wat hij hij geeft, wat wat ik ontzettend illustratief vond, is iemand was, uh, 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 een een man in Italië uh, was homoseksueel, uh, maar was allemaal geen punt totdat Mussolini aan de macht kwam. En toen, door die onderdrukking die er toen plaatsvond... was in één keer zijn homoseksualiteit... een heel een veel belangrijker onderdeel van zijn identiteit... dan het daarvoor was. En het, het, het interessante aan dat boek... en ook, dat heeft dus ook te maken met corporate cultuur... is dat iedereen bestaat... en ik ben daar zelf, vind ik zo ook een voorbeeld van gezien... mijn hele achtergrond... Je bent een samensraapsel van alle ervaringen die je in je leven hebt, hebt opgedaan. En welk onderdeel van, die, van dat samenraapsel op een gegeven moment belangrijk is, is afhankelijk van de situatie waarin je verkeert. En als iemand op een, op een verkeerd knopje drukt, dan komt er plotseling een aspect van jou naar boven, wat ook onderdeel is van je identiteit. En volgens mij is. is Het beste beste uit jezelf en uit mensen halen heeft dus ook te maken met op de goede knopjes drukken. Maar daarvoor moet je wel goed begrijpen welke aspecten van van iemand's identiteit gaan bijdragen aan, aan een goede bedrijfscultuur. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat je je verdiept in in mensen. Misschien is dat ook wel de rode draad in, in mijn leven. Is dat, dat, dat vind ik echt belangrijk. Met wat voor soort mensen heb ik nou te maken met zowel privé als zakelijk. En, en dat leidt er dus ook toe dat je soms wel wat teleurgesteld wordt in mensen. Maar goed, dat, 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 dat hoort er dan ook bij. Daar leer je je weer van. Maar, maar dat is voor mij echt een heel erg belangrijk boek. Daarnaast vind ik ja, je, ik, ik hou erg van, uh, van luisterboeken. En ik luister op dit moment naar naar Noise van Daniel Kahneman. Kahneman, Dus dat vind ik een heel mooi mooi boek, dat leert ook weer. Maar bijvoorbeeld ook een een boek wat wat ik echt ook heel belangrijk vind... is een boek van van Ben Horowitz. En dat heet What You Do Is uh, is Who You Are. En dat gaat ook weer daarover. Maar ook de voorbeelden die hij geeft... in hoe je mensen kunt, kunt stimuleren en enthousiasmeren... En ook voor je kunt winnen. Dat, dat vind ik wel hele, hele belangrijke boeken.
2: Mooi. En, en een van de dingen die ik jou wilde vragen is. En dat sluit mooi aan bij dat identity boek, wat je als eerste noemde. Als het over jouzelf gaat, ben jij heel erg in de loop der tijd. Hè? zeg maar vanaf het begin dat je begon met werken tot nu, even als je dat als tijdsvak neemt. sterk veranderd in je opvattingen over dingen. Um, ik noem maar wat, um, ik heb veel mensen aan de tafel die zeggen van ja weet je, ik, uh, iets als klimaatverandering is echt voor mij, een, daar denk ik nu totaal anders over dan voorheen. Ik Even als voorbeeld, dan moet je die niet als voorbeeld nemen, maar heb jij dingen waar je heel anders over bent gaan nadenken in de loop der tijd door dingen die je hebt meegemaakt of door gewoon door evolutie of door dat in de samenleving men er anders over gaan nadenken is? Of ben je altijd best wel hetzelfde gebleven in je opvattingen?
1: Nou, als je mijn man vraagt, dan dan zal hij zeggen dat ik heel erg veranderd ben. Ik ik was nogal uh, zwart-wit. Echt iets was goed of iets was fout. En ik denk dat het nu uh, vooral nuances van grijs zijn. Ik denk waar je warm voor loopt... uh, dat verandert wel in in welke levensfase je je verkeert. Uh, En... uh, En bijvoorbeeld, ik noemde als als voorbeeld, ik ben deels in Gabon opgegroeid. We hadden letterlijk de olifanten in de achtertuin. Er is geen één olifant meer in Gabon. Nou, dat zijn wel het soort van van, uh, ontwikkelingen die ik echt vreselijk vind. En waarvan ik altijd zeg, daar daar wil ik me ook voor inzetten. Ook heel erg voor voor, uh, onderwijs. Uh, aan aan kinderen over de hele wereld. Mijn jongste dochter op een gegeven moment ook een soort van eigen charity begonnen en en om kinderen in Lesotho uh, naar de middelbare school te begeleiden. Dus ik denk dat, ik vind dat echt wel heel, ik vind dat dat ook als je in zo'n geprivilegeerde positie verkeert zoals ik, uh, dat je daar ook tot op zekere hoogte, ik zeg het even, ja, gebruik van, van mag, maar ook vooral moet maken om een bijdrage te leveren. Want, want ik hoef niet 24 uur per dag te werken om te zorgen dat mijn kinderen te eten hebben. Dus ik, 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 ik kan het veroorloven om om me ook voor voor, uh, dingen in te zetten... die niet onmiddellijk uh, uh, tot geld verdienen leiden.
2: Maar is is dit iets nieuws voor je? En zeg maar terug naar de vraag... is er echt iets veranderd in je denken Ja, ik denk dus dat dat dat
1: dat veranderd is. Kijk, ik ben natuurlijk een een kind van de olieindustrie. Als je mij vraagt hoe ik nu over de olieindustrie denk... uh, ja, weet je, dat is echt anders. Dus ik ik denk wel dat dat het perspectief... uh, is heel duidelijk veranderd, maar ik denk tegelijkertijd dat uh, dat ik denk de, de het feit dat ik ben opgegroeid in maar zeggen in de wereld zal ik maar zeggen en niet in één land, maar overal gewoond heb, dat is zo'n belangrijk onderdeel van je identiteit. Dus dat, dat is voor mij nog steeds een rode draad. Dus ik zie, ja, ik ben ik woon in Nederland, maar ja, dat, dat kan ook zomaar tijdelijk zijn, dat ik maar zeggen. Dus dus de, Dat vind ik niet, dat is echt constant gebleven. Maar ik denk hoe je je bijdrage ziet, die je je vind ik dus die ik moet leveren, dat is wel heel erg veranderd. En ook wat je vindt van mensen en hoe snel je een oordeel hebt over mensen, ja, dat dat is echt totaal veranderd.
2: Mooi hoe je dat verwoordt, hoe je steeds genuanceerder bent geworden. Ja. Ja, leuk. Leuk. En We hadden al heel leuk in zitten voorpraten uh, voor dit interview, dus ik moet een beetje op de tijd gaan letten, want jij hebt zo, moet zo verder. Uh, maar nog even een aantal dingen die, uh, die we altijd behandelen. Ik heb uh, 80, uh, uh, circa 80 mensen mogen spreken en het ding de, wat ik spaar zijn tips voor starters op de arbeidsmarkt. Je was dat ooit ook, een starter op de arbeidsmarkt. Maar wat zei jij nu met al je ervaring en um, dingen die je hebt meegemaakt en gedachten? Wat zou je nu als belangrijkste tips meegeven voor mensen die starten?
1: Ik merk dat heel veel masterstudenten die die ik begeleid... die denken dat hun eerste baan echt... dat is een zaak van leven of dood. (laughs) En dat is het niet. Je moet, denk ik, uh, toch ook een beetje dat zien als een een stap... in in een carrière waarin je waarschijnlijk een jaar of veertig gaat werken... En als je het op die manier brengt, je gaat dit dan nog, wil je dit 40 jaar gaan doen. Dat is natuurlijk conceptueel zoiets afschuwelijks. Dat, dat moet je dus kleiner maken. En ik denk eigenlijk dat, dat die eerste stap op de arbeidsmarkt moet je denk ik zien als een stap in een, in een leerproces. Waarin je uh, hopelijk dingen leert en, en, en uitdagingen aangaat. En ook een beetje van jezelf ontdekt waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En, en ik wist dat niet, maar, maar instinctief ben ik dan toch niet voor de corporate wereld gegaan. In die zin dat ik, ik had ook marketing, letterlijk solliciteerde, godzijdank, niet gedaan, uh, marketing manager bij Procter Gamble. Nou, Dat was echt afschuwelijk geworden als ik dat had gedaan. Dat ben ik totaal ongeschikt. Maar dan, dan heb je toch een soort van onderbuik die je, daar, die je daartegen beschermt. En uh, volg vooral dat... Want die eerste stap is niet niet alles of niks. En ik denk dat dat, dat zeg ik tegen mijn eigen kinderen, die die ook dachten dat dat echt, dat moest, die eerste baan, dat moet groot zijn, meeslepend en uh, gigantisch zijn. En dat hoeft niet. Het kan uh, kan op allerlei manieren. En ik had in ieder geval nooit een, een stip op de horizon van daar wil ik eindigen. En... Dat nog steeds niet. Het
2: is niet een uh, keuze van leven of dood je eerste baan. Nou, dat is een mooie, mooi advies. Ik kan me, uh, denk ik, een hele goede ook. Om het uh, allemaal wat uh, een klein beetje te, te relativeren. Uh, tot slot, uh, je doet ongelooflijk veel dingen. Je hebt altijd heel veel dingen gedaan. Ehm... Um, ik kan natuurlijk aan jou vragen hoe je privé en werk managt. Maar als we dat zouden vragen aan, jou, aan jouw man bijvoorbeeld. Hoe, hoe zou hij zeggen dat jij het allemaal balanceert? Dat Je hebt uh, kinderen. Of je had natuurlijk destijds ook uh, jongere kinderen. Ze zijn nu wat ouder, maar een uh, stuk ouder. Uh, maar hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gebalanceerd? Of heb je het, was het vaak uit balans? Als we hem zouden vragen? Uh,
1: ik, ik denk dat ik weet dat hij vindt dat ik uh, permanent te veel uren uh, um, werk. Altijd zo geweest? Ja, kijk, toen de kinderen klein waren... besteedde ik redelijk veel be- tijd aan de kinderen. Maar dan werkte ik dus s nachts. Um, en ik heb mijn proefschrift geschreven... terwijl ik de kinderen kreeg. Um, uh, dus... Ja, ik, mijn motto is een beetje... maar dat is een verkeerd motto. Dus dat is absoluut geen tip voor die startende... Ja, die vraag zijn weer voorbij. Dus, ja. maar, maar er zitten zeven dagen in de week... en daarin moeten er een paar dingen gebeuren. En... Um, als je die benadering hebt, dan hoef je dus nooit ook gestrest te zijn over het is nu zondagochtend en ik, uh, ik zit te werken. Want ik vond niks heerlijker dan als iedereen nog sliep en dan vroeg achter mijn computer en dan, dan had ik al twee uur gewerkt en dan ging ik lekker ontbijt maken en dan kwam iedereen beneden en dan gingen we met z'n allen ontbijten en dan wist ik van ik heb al dit allemaal al gedaan. En een beetje mazzel had ik de hond ook nog uitgelaten. En dan, ik dacht, dus je kunt heel veel dingen doen, maar dat, zolang je maar zorgt dat je daar zelf niet aan onderdoor gaat. En ik ben gewoon iemand die, die... Ik heb weinig slaap nodig. Ik denk, als ik acht uur slaap standaard nodig zou hebben gehad, dan had ik dit niet allemaal kunnen doen. Dus het is ook een beetje, ja... Maar
2: je hebt nooit gehad als dat je dacht van, nou, als ik zo doorga, dan kom ik in een burn-out terecht? Nee, Nee. Is dat de aard van wie jij bent of is dat iets wat je aangeleerd hebt?
1: Oei. Het um, wordt wel heel filosofisch nu. Ja, oei. <laughs> ik, ik denk dat, dat het een, uh, een combinatie is, toch wel van mijn opvoeding. Dus ik denk dat ik ben echt wel opgevoed met: uh, uh, je moet werken voor de kost en, en ook hard werken voor de kost. Dus dat dat harde werken en ook zeker als je begint in de advocatuur... destijds was het heel normaal dat de senior partner om om zes uur naar huis ging... en dat ik gewoon doorbleef buffelen. Ja, zo zo was het gewoon. Dus ik denk dat... Ik ben daar gewoon in in opgegroeid. En ik heb dat eigenlijk nooit ter discussie gesteld. En dan op een gegeven moment wordt het onderdeel van wie je zelf bent. En ik zorg er wel voor dat ik... dat, ik, dat was altijd, dat is nog steeds wel hardlopen en sporten. Dat je, dat je uh, voldoende buiten bent en ontspanning. En, 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 dat is jouw manier van fit blijven? Dat is mijn manier van fit blijven, mentaal en, en fysiek. Maar ik kan maar zeggen, mijn work-life balance zeker niet aanbevelen aan, uh, aan iedereen. Want dat, dat, ik weet dat mijn man daarvan vindt dat dat niet helemaal optimaal is. <laughs>
2: Tot slot, wat, wat, wat is nou echt een heel belangrijk onderwerp... of wat is nou iets waarvan je zegt... dat, dat is nogal heel interessant om nog te delen... of wat mensen niet van mij weten... maar dat is toch wel boeiend om, om te vertellen. Vallend.
1: Oei. Um, ik heb geen idee. Ja, ik nee. denk misschien... misschien, misschien is het, het enige is wel dat... dat uh, wat mensen... Wat ik eigenlijk, waar ik nu door gefascineerd ben... en ik denk dat mensen dat misschien wel vermoeden is... Is heel erg um, door de ontwikkeling van artificial intelligence en, en data. En um, de fascinatie met, met wat dat betekent. En ik denk dus dat we aan, de, aan het begin zitten van weer een hele revolutie. Dus we hadden, laten we zeggen, de industriële revolutie. En ik denk eigenlijk dat dat data. ervoor zorgen dat we een hele nieuwe revolutie krijgen... en dat we dus ook de hele andere vormen van governance toe moeten... om daarmee om te te gaan. En we zitten nu allemaal in in verticale verbanden. En ik denk dat dat anders moet. En ik denk dat dat is iets dat misschien niet helemaal antwoord op je vraag, maar dat is wel iets waarvan ik denk... ja, daar moeten we met z'n allen over na gaan denken. Dus ik zou het heel leuk vinden om daar in de toekomst ook... met jonge mensen daar het gesprek over aan te gaan. Hoe zien zij dat dan? Hoe denken zij dat in de toekomst werkstructuren eruit moeten gaan zien?
2: Mooi. Inderdaad, niet helemaal antwoord op mijn vraag... maar wel een heel mooi antwoord uh, of een mooie gedachte. Heb jij tot slot nog iets waarvan je zegt dat uh, had je moeten vragen... Ik vind je het jammer dat je het niet gevraagd hebt?
1: Um, nee, ik denk dat we wel een aardig rondje uh, gemaakt hebben. En misschien had jij nog iets willen vragen.
2: Nee, ja, heel veel eigenlijk. Uh, want je doet ongelooflijk veel interessante dingen. En het is, ik denk dat er nog heel, ik heb nog heel veel onderwerpen in mijn hoofd waarvan ik denk uh, dat uh, dat zou ik nog willen vragen. Maar dat kan misschien wellicht uh, in, in ooit in deel 2 komen. of. Um, uh, uh, of, of op een ander moment. Maar uh, zeg maar ook om geen ruzie te krijgen met jouw vervolgafspraken. Uh, denk ik dat we het hier, uh, hierbij laten. En ik wil je heel hartelijk danken voor je, voor je tijd en je openheid. En met dank aan, uh, aan Bocca Koffie. Dat is uh, koffie uit Amsterdam. Uh, eenmaal oh, B oh, die gecertificeerd. Ja, die ja, erg lekker. Je ruikt het al. Dat ruiken de luisteraars niet. Maar ja. overhandig ik jou nu. Uh, een klein broodje van, uh, vanuit ons om je, om je te bedanken voor al je tijd en je openheid.
1: Erg leuk om te doen. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Ogers Burnson Executive Search en Roland Berger.